0: Откройте, пожалуйста, вновь послание к Ефесянам, пятую главу. давайте прочитаем стихи с 22 по 33. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного». Но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставить человек отца своего и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Я велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Now, first, uh, Давайте посмотрим на 22 стих. Жены повинуйтесь своим мужьям. Now, Это важное уточнение. Жена должна повиноваться своему собственному мужу. Это не означает, что она должна подчиняться всем мужчинам. To to Если она и подчиняется другим мужчинам, то лишь в том же смысле, в каком и ее муж подчиняется другим мужчинам. Что я имею в виду? например, муж должен подчиняться правительству. So is the Точно так и жена. Муж должен подчиняться церковному руководству. The wife и жена. Но другой мужчина не имеет права руководить моей женой as though he were the husband. And my wife does not owe submission to another man as she does to me. With regard to other men, she's in the same relationship that I am. Then it says here, Дальше здесь сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Некоторые толкуют этот стих неверно. Некоторые утверждают, что жена должна подчиняться мужу так же, как она подчиняется Иисусу Христу. Не это имеется в виду. Потому что между мной и Господом Иисусом Христом, конечно and, же, есть разница. Что же это за разница? Well, ну, практически во всем разница. Он Господь. Я нет. Он совершенный. Я нет. Он непогрешим. Я нет. Что же это означает? Жена должна подчиняться мужу как акт подчинения Господу. Когда Господь Иисус Христос дает жене заповедь, например, не кради, это не открыто для дискуссии. Это не подлежит обсуждению. Он не спрашивает ее мнение на этот счет. Она должна повиноваться. Однако, когда жена относится ко мне, в отношении жены ко мне, когда я руковожу семьей, здесь мои поступки, мои требования могут быть подвергнуты сомнению. А я готов получить совет от своей жены. Мы будем что-то обсуждать. Right. И иногда она будет права. И я должен это увидеть. И должен поменять свое мнение в таком случае. Мы руководители, но мы не всеведущие мы не непогрешимые. И мы должны с готовностью принимать совет жены. И должны принимать решение совместно. Я также думаю важно, что здесь уточняется. Жены повинуйтесь своим мужьям как Господу. You в иудейской религии, Есть Шама. слушай Израиль. God, Господь Бог наш. Господь един. И каждый мужчина иудей должен был повторять это утверждение. Что они делали? In the Mishnah, они должны произносить были это, как перед Господом. В Мишне, который является комментарием на ветхозаветный закон, было сказано, что женщины, дети и рабы не обязаны произносить Шама. Что это подразумевает? что жена должна была повиноваться просто своему мужу. Ребенок должен был повиноваться отцу. Раб должен был повиноваться господину. Однако, когда возникло христианство, что мы видим? Мы видим, что отношения женщины с Богом Переходит на новый уровень. Она должна что-то делать не просто потому, что муж так сказал. Но как перед Господом, как для Господа. Поэтому в каком-то смысле ее жизнью управляет не муж а в конечном итоге Божьи заповеди. И муж обладает властью только в том смысле, что он действует и говорит в согласии с Божьими заповедями. А мы говорили о подчинении. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели и противоположную сторону подчинения. Что говорит Библия о жене, которая отказывается подчиняться Богу? притчи 21.9, что там сказано? «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Послушайте. Вы можете прочитать эти слова и подумать, что они смешные. that. You may read that and think Женщины, послушайте. Вы замужем за человеком, который способен ошибаться. Вы замужем за человеком, который согрешает. Однако, если вы будете сварливой, это его не изменит. Это только ухудшит ситуацию. Вот что произойдет. Вы будете сварливы, будете спорить с Ним. Он будет с вами бодаться. Но знаете что? В конечном итоге вы победите. Но на самом деле, в этот самый момент вы проиграете. Что я имею в виду? В конечном итоге он просто сдастся. И будет э, молчать. Он станет пассивным. Он будет как можно больше времени проводить за пределами дома, как можно меньше дома. Потому что ему на самом деле лучше чувствуется на крыше, чем с вами. Слово «сварливая жена» Означает «жена, которая спорит». Которая всегда говорит что-то поперек. Это даже означает также «рычать», как, например, когда люди дерутся на улице. Она всегда жалуется. Она всегда что-то говорит против. Она всегда сопротивляется. No так семья не получится. притчи 21.19 Лучше жить в земле пустынной, нежели с женую сварливую и сердитую. Is, an Это слово можно перевести как раз, раздраженная жена, Uh, g- гневливая жена. A woman who is жена которая легко теряет самообладание, mm-hmm. Он говорит, что лучше жить в пустыне, чем с ней. Вы когда-нибудь были в пустыне? Я был. Nice там неприятно. Но мужчине там будет лучше чем со сварливой женой. Вот еще что важно. По крайней мере, в предании пустыня воспринималась как место обитания демонов. Лучше жить с бесами, чем со сварливой женой. Listen to that. Задумайтесь над этим. That's horrible. Это ужасно. I know it sounds funny. Я знаю, что звучит это смешно, But think about it. но задумайтесь. He'd rather live in a desert. Мужчина предпочтет жить в пустыне. He'd rather live on the roof. Ему будет легче на крыше. He'd rather be surrounded by demons. Он готов был бы, чтобы его окружали лучше демоны, than to be with a woman, чем сердитая женщина. 27, 15. Притчи 27, 15. A Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Также поймите, если вы так поступаете, так себя ведете, то вы не а, приобретете его, а потеряете. И не только потеряете его, вы привлечете на себя суд. Также знайте, что грехи родителей отражаются на их детях. Давайте Позвольте задать вопрос. Вы когда-нибудь жаловались, что ваши дети вас не слушают? Они не подчиняются вам? Они спорят с вами? Может быть, они этому научились у вас? Они просто наблюдали за вами? Вот откуда это все берется? Вы думаете, что я говорю только лишь о женщинах? Не беспокойтесь, через минуту мы начнем говорить о мужчинах. Но сейчас вы должны это услышать. Дальше 23 стих. «For the woman is head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the savior of the body». Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. Этот текст не только провозглашает авторитет мужа, но и определяет его. Муж есть глава жены. Это заявление о его авторитете. Но как этот авторитет As Christ also Как и Христос глава церкви и он же спаситель тела. Now, husband, Муж, послушай. Тебе дана власть. Be а, приним, прими это со страхом. Be Бойся. это очень опасно. You know one of the greatest problems in вы знаете, какова самая большая проблема в христианстве? Одна из самых больших проблем, касающихся кафедры. Иногда мы не понимаем, что говорим. Люди не понимают, что на самом деле есть повод для беспокойства. Вы скажете, «Да, у меня есть власть». Но неужели вы не боитесь Бога? Неужели вы не знаете, что это значит? Да, вам была дана власть. И если только вы не будете ей правильно распоряжаться, то вы восстаете против Бога. И если вы будете неправильно распоряжаться своей властью и повредите семье, вы будете отвечать за это пред Богом. Как же наша власть определена здесь? Мужчина должен руководить своей семьей под руководством Христа. Адам должен был управлять творением, управлять землей. He was to subdue it. Он должен был подчинять землю under the authority of the creator. под власть Творца. Do you see that? Видите? Вы должны управлять своей семьей не так, как вам заблагорассудится. Вы должны управлять своей семьей под руководством и, под руководством и согласно заповедям Иисуса Христа. Во-вторых, вы должны руководить так, как руководит Христос. Не как не как кесарь. Не как какой-то диктатор. Нет. Как Христос. Он трудится для блага своей жены, своей невесты. Его власть, властью он пользуется для того, чтобы служить своей невесте. Благочестивый человек будет руководить таким образом, чтобы достичь искупления своей жены и своей семьи. Посмотрите, что здесь сказано. Как и Христос, глава церкви, и Он же спаситель тела. What is goal in the Какова цель Христа в руководстве Церковью? It's salvation. Спасение. The of the Спасение Церкви. Now, we need to be very here. Мы должны быть очень осторожны. в Новом Завете, слово спаситель, Применяется только к Богу и ко Христу. но мы можем здесь увидеть нечто очень важное. У мужчины тоже есть некая искупительная роль. И мне кажется, что лучше всего ее выразить следующим образом. Мужчина должен жить так, чтобы своей жизнью оказывать освещающее влияние на свою жену. Чтобы полнота Христового спасения проявилась в жизни его жены. Давайте поставим перед собой несколько вопросов и ответим на них. Благодаря моему служению жене, становится ли моя жена более подобной Христу? Может быть, кто-то из вас говорит, ну, я особого служения для жены не совершаю. Это работа пастора? Нет, это не работа пастора. Не, Не в таком смысле. Становится ли она более подобной Христу, потому что Uh, замужем за вами? Как вы служите ей, чтобы она стала более подобной Христу? Давайте зададим еще один вопрос. Моя жена возрастает ли в отношении плода Духа Святого? Do I see love, joy, peace, patience, and all these other things in her life? Вижу ли я в ее жизни любовь, радость, мир, долготерпение и все остальное? Возрастала ли она в этих качествах после того, как вышла за меня замуж? Или же она постоянно накапливает горечь? Еще один вопрос. Ищет ли моя жена Царство Божье больше, чем раньше, because of her marriage to me. благодаря тому, что она замужем за мной. Another question. Еще один вопрос. Is my wife becoming more useful to Christ? Становится ли моя жена более полезной для Христа? Is she? Так ли? Last question. Последний вопрос. Моя жена на личностном психологическом уровне Расцветает ли подобно цветку или увидает? Моя жена ⁇ это личность. Она часть меня. Но она не просто продолжение меня. Right. Она самостоятельная личность. Расцветает ли она подобно цветку? Духовно но также и во всех остальных смыслах. Расцветает ли она? В книге Откровения, в послании к семи церквам, говорится, что верующий получит камень и имя, написанное на нем, которое знает только Христос. Христос и этот верующий. Я не хочу слишком погружаться в символизм. Но просто подумайте об этом. Моя жена получит какой-то камень. На нем написано имя. И я не знаю, что это за имя. Только Христос знает. И она. Что это мне что это говорит мне? У нее свои личные отношения со Христом. Я не являюсь посредником между ней it's и Христом. Ее отношения со Христом не зависят от меня. Она самостоятельная личность. И не только в духовном отношении. Like это задача мужа. Узнавать. Какой хотела бы стать его жена? Что она хочет делать? То, что она хотела бы делать, соответствует ли это Библии? Есть ли у нее какие-то мечты? Может быть, что-то доставляет ей удовольствие, и она в этом никогда не признавалась? Например, вы сядете поговорить с женой. Спросите, а что тебе вообще нравится делать? And she says, Well, кое-что. Я всегда хотела научиться фотографировать. Фотография? Yeah, I've to do that. Да, я хотел заниматься фотографией. Что тебе нужно для этого? Well, Фотоаппарат. And there's some lessons I can take in town. Также у нас в городе проводятся курсы, я бы могла на них записаться. Well, you think you can do that with your time а ты думаешь, у тебя получится с твоим расписанием? Yeah, so. Я думаю, да, это соответствует расписанию. А мне во вторник вечером нужно будет уезжать на эти уроки. Well, you know, ну, я могу посидеть с детьми. А, видите, что я хочу сказать? Это не только о, церкви. Все не сводится только лишь, собственно, к церковным мероприятиям. Какова она как личность. Ну и, конечно, будут такие вещи, о которых вы согласитесь, что это будет неправильно, не нужно это делать. Но это нужно узнавать. Нужно помогать жене возрастать. You see what I mean? Видите, что я хочу сказать? Yes. Да? No? yes? Нет. Да? Right, let's go on. Хорошо, продолжим. В двадцать стихе говорится. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Слово во всем означает во всем. Но что оно означает в этом контексте? Значит ли это, что моя жена должна подчиняться? «Мне абсолютно во всем, что я ей скажу?» Мы знаем, что не это имеет в виду апостол Павел. Можно привести другие примеры. Например, должны ли мы подчиняться правительству? Да, должны. И мы должны почитать правителей. Но помните апостолов? Город сказал, вы должны остановиться Когда правители сказали им, перестаньте проповедовать об имени Иисуса, что апостолы ответили, мы должны повиноваться Богу больше, чем вам. Таким образом, есть определенные границы человеческой власти. Если муж просит жену сделать что-то, что полностью противоречит Писанию, если он просит ее сделать что-то, что идет против ее совести, тогда он не имеет власти в этом. Но жены, будьте осторожны. Не используйте это Не используйте это в качестве отговорки в любой ситуации. Что бы ни сказал вам муж, вы будете теперь а, сразу же нырять в Библию, чтобы найти какой-нибудь стих против этого. Или вы будете говорить, ну, это про- против моей совести. Says, I, I а если он говорит, дорогая, нам нужно бы получше дома убираться, порядок наводить. И вы открываете стих и говорите, нет, я свободна во Христе, я не обязан это делать. Или, знаешь, ты только что оскорбил мою совесть. Будьте осторожны. Когда я преподаю для молодежи и говорю им, что они должны повиноваться родителям, они немедленно задают мне один и тот же вопрос. Я им говорю, ты должен повиноваться отцу. Сразу же поднимается рука. А что если отец скажет мне взять бомбу и взорвать правительство? я всегда задаю им этот вопрос. Я вижу, что вы все вообще понимаете сразу, что вам не надо переводить. Когда в последний раз отец просил тебя взять бомбу и взорвать правительство, потому что, может быть, я чего-то не знаю, мне нужно позвонить в полицию. See, Мы всегда ищем способов, как не делать то, что Бог нам говорит. Как это проявилось бы, например, в ситуации с неверующим мужем? Вы христианин, христианка, вы каждый раз посещаете служение церкви, на каждое мероприятие. Не только приходите на главные служения, а вообще на все мероприятия, которые здесь происходят среди недели. И ваш неверующий муж подходит к вам. И говорит, слушай, мне это вообще не нравится. Ты все время в церкви. В такой ситуации вы не должны говорить, я должна повиноваться Богу больше, чем тебе. Потому что Бог нигде не заповедует вам быть в церкви каждый день. Он повелевает вам не оставлять собрание своего, да? поэтому вы должны смиренно сказать мне очень нравится ходить в церковь я тебя подвожу в чем-то дома в семье из-за того что я посещаю церковь ты видишь что я что-то не делаю чего-то не успеваю И если он скажет да это так то вы неправы. Вы не должны пренебрегать своими домашними обязанностями, особенно если у вас неверующий муж. Но даже если он скажет «нет», ты не пренебрегаешь никакими обязанностями, спросите его, скажите ему, «Я люблю Господа» и мне было бы очень плохо если бы я перестала ходить на главное служение церкви на воскресное богослужение чтобы тебя тебя почтить чтобы сделать тебе приятное я перестану ходить на другие маленькие мероприятия please но, пожалуйста, позволь мне продолжать служить Богу вот serving God, at least in this area. Do you see that? See that? Do you see that? Do you see that? Do you you «Жены, повинуйтесь своим мужьям во всем». Я понимаю это не просто как заповедь, которую моя жена должна соблюдать, но я понимаю, что здесь есть и моя ответственность тоже. Как как эта заповедь будет исполнена? Она не будет исполнена механически. Saying, Если я просто буду говорить: "Так, смотри, Ефесянам пятую главу". Я муж. Wife, ты жена. Well, повинуйся мне во всем. Не так нужно достигать исполнения этой заповеди. Нужно общаться с женой. Возрастать во Христе вместе to, с женой. To converse with my wife, разговаривать вместе с женой. So that we become of one mind, так, чтобы мы приобретали единомыслие. We come to think alike, чтобы мы начали думать одинаково. To have the same godly desires, что у нас были одинаковые э, богоугодные желания. Now remember what I told you about the wheel. Помните, что я говорил вам о колесе. Спицы не касаются друг друга. Но чем ближе они сходятся к серединке, тем ближе подходят друг к другу. Я не пытаюсь сделать свою жену такой, как я. Или заставить ее думать, как я. И она не должна пытаться заставить меня думать, как она. Но по мере того, как мы оба возрастаем во Христе, мы начинаем приходить к единству в мышлении. Таким образом, это невозможно достичь путем принуждения или манипуляции но путем общения, путем достижения общности и возрастания во Христе. Позвольте привести практический пример руководства. Представим, что я начал говорить жене, что нам нужно переехать в другой город и там стать миссионерами. Или что нам нужно купить новую машину. Which is really funny because my car is 15 years old, so I do need to buy a new car. Uh, Кстати, раз уж об этом заговорили, моей, жен... моей машине 15 лет, и наверное скоро мне нужно уже подумать о том, чтобы купить новую машину. Представим, что мне нужно принять важное решение. Я не просто принимаю решение в одиночку и потом уведомляю об этом жену. Это было бы неправильно. Это опасно. Она мой главный советник. Я подойду к ней и скажу, дорогая, мне кажется, что Господу было бы угодно, чтобы мы переехали в другой город. Если бы она сказала, я тоже об этом думаю, тогда все легко. Мы просто это сделаем. А что, если бы я сказал ей, наверное, Господу было бы угодно, чтобы мы переехали в другой город? Что она должна сказать? Поехали? No. Нет. Say, Или должна она сказать, да как, ни в коем случае. No. Нет. Say, well, она должна сказать, а, ну, я вот первый раз об этом услышала. Ты можешь дать мне немного времени, чтобы поразмышлять и помолиться? Да, конечно, я поэтому тебе и сообщаю это сейчас. Она думает об этом, молится, мы разговариваем об этом, обсуждаем эту тему. И потом она говорит, мне кажется, что это было бы неправильно. Что же мне делать? I do what I think I ought to do. Я должен сделать то, что мне кажется правильным. No, do Нет. Или я должен сделать то, что она говорит. No, I don't do that Тоже и не так. Do do? Как же тогда сделать? For right now, I'm not do Сейчас я откладываю принятие решения. Her being in agreement with me means a lot. Потому что мне очень важно, чтобы она была согласна со мной. So we're going to keep talking about it. Поэтому мы будем продолжать об этом разговаривать и молиться об этом, пока мы не придем к согласию. Или пока не наступит время, когда я знаю, что уже нужно принять решение. И я тогда спрошу ее, я знаю, что ты не согласна, но можешь ли ты в этом радостно последовать за мною. Можешь ли ты подчиниться мне? То есть, я буду ждать так долго, как как это возможно. Но если уже решение нужно принять, и мы до сих пор не не пришли к согласию, но если она готова смириться, тогда я приму решение. если я прав, то я не буду ей говорить, «Я же говорил». если я не прав, она не будет использовать это против меня. Потому что она знает, что сложно быть лидером. И она знает, что я буду держать отчет перед Богом. Посмотрите на 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А в греко-римском обществе обязанности женщины по отношению к мужчине очень часто признавались и ставились на вид а обязанности мужа по отношению к жене не признавались, о них не говорили. Видите, как сильно христианство отличается? Есть обязанности жены по отношению к мужу, но есть также и обязанности мужа по отношению к жене. И Апостол Павел в три раза больше говорит об обязанностях мужчины, чем об обязанностях женщины. That means our responsibility is greater. Это означает, что наша ответственность выше. And it's more demanding. И от нас требуется больше. Listen to me. Послушайте. It is more demanding. От нас требуется больше. Что должна делать жена? Подчиняться мужу и почитать его. Что должен делать муж? Умереть. Что бы вы предпочли? Посмотрите, что здесь сказано. Мужья, любите своих жен. И муж говорит, это прекрасно, это прелестно, это так романтично. Господи, как мне любить свою жену? Умри. Что-то не очень весело. Христос предал свою жизнь за нее. За что? За свою невесту. Теперь, женщины, вам приятнее слушать эту проповедь? Почему он руководит? Для чего? Для блага жены и детей. Что он сам от этого получает? Смерть. Но если зерно не умрет, то оно останется одно. Dies, а если умрет, то принесет много плода. Men, Мужчины, вы не были созданы для самореализации. И Вы не были сотворены для того, чтобы получить максимум от этой жизни. Вы были сотворены, чтобы быть рабами Христа. Чтобы потерять свою жизнь для того, чтобы обрести ее. Вот как это действует. And you will never, as a Christian, you will и как христианин вы никогда не обретете мира, joy, никогда не узнаете радости, пока не примете этот крест. See, field, а мы чаще всего думаем о том, что крест это что-то, что человек совершает на миссионерском поприще. Когда миссионер умирает на миссионерском поприще. Когда миссионер покидает дом и едет в чужую страну. Знаете, что такое брак? Это возможность отдать свою жизнь. Я знаю, что это не очень привлекательно звучит. Это, конечно, не единственное, что есть в браке, но это фундамент. Это фундамент всего в христианской жизни. Мы умираем для себя. Мы служим Христу, служа другим. И что происходит? Мы обретаем жизнь. Мы обретаем жизнь. Мы создаем нечто прекрасное своей смертью. Мужья, любите своих жен. Любите. Любите ее любите ее. Она должна знать, She should know. что вы ее любите. Каково свидетельство церкви? О чем церковь всегда говорит? Что всегда говорит невеста should Спаситель любит меня. How do you know he loves you? А как откуда вы знаете, что он вас любит? He gave himself for me. Он отдал себя за меня. Why do you love him? Почему вы любите его? Because he loved me first. Потому что он возлюбил меня прежде. Давайте посмотрим на это. Что жена должна говорить всем о своем муже? Он любит меня. Он любит меня. Откуда ты знаешь, что он тебя любит? Он отдает себя за меня. Почему ты его так любишь? Потому что он полюбил меня прежде. Каждый день он первым проявляет свою любовь. Я слышу, как некоторые мужчины говорят иногда, «Жена меня не любит». Но снова first. Почему невеста Христа любит Его? Потому что Он прежде возлюбил ее. Может быть, вам не кажется, что ваша жена вас любит сейчас. Как же это вернуть, если вы будете первыми любить ее? Если вы будете первыми любить ее? Видите это? It's again Вновь тот же самый вопрос: Поверите ли вы Христу или нет? Если зерно падшее в землю не умрет, оно останется одно. но если умрет, То принесет много плода. There was a many years ago, quite an amazing много лет назад а, жил один удивительный человек по имени Альберт Швайцер. Он был врачом. Он был профессиональным органистом. И он был философом и богословом. Ну, вот в последней части, в сфере его богословия, я с ним очень во многом не согласен. Его богословие не было э, библейским. Но знаете, что он сказал? Он сказал, что первую половину своей жизни он потратил на то, чтобы стать по максимуму всем, что он только может достичь. Для того, чтобы вторую половину жизни потратить на то, чтобы отдавать все достигнутое для других. И именно это он делал. Однажды он читал лекцию группе студентов, и он сказал, «Я не знаю, что вы будете. Я не знаю, кем вы станете. Не знаю, что вы будете делать. Но могу сказать вам одно: самыми счастливыми из вас станут те, кто сделаются слугами всех. Он умер за свою невесту. И вы должны умирать за свою невесту, за своих детей. Дальше можно расширить этот круг за народ Божий, который ближе всего к вам находится, за вашу церковь, затем за кого, за церковь по всему миру. За заблудших. You see, it's true. Это правда. Us, we want, we когда мы пытаемся получить то, что нам хочется, когда мы хотим взять от этой жизни все, мы превращаемся в монстров. We are selfish, silly little boys. Мы становимся глупыми, эгоистичными мальчишками. Но когда мы живем для Христа, и это проявляется прежде всего в нашей жене, в наших детях, в нашей церкви, происходит нечто удивительное. Мир вдруг наполняется смыслом. Вы ложитесь спать с чистой совестью, и вы умираете так, как человек должен умереть. Умереть хорошо может лишь тот, кто хорошо жил. Это противоречит всему, что говорит мир. Но на самом деле это главное. Давайте продолжим. Verse 26. стих. Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Now, why did Christ die for his bride? Почему Христос умер за Свою невесту? Чтобы осветить ее. Чтобы преобразить ее в образ Христов. Чтобы сделать ее прекрасной в святости. Давайте прервемся на минутку. Дамы, позвольте обратиться к вам. Вы слышали, что ваш муж должен умереть за вас. И Он должен отдавать свою жизнь для вашей пользы. Он должен жить так, чтобы вы достигли своего максимального потенциала. Так что сегодня вечером вы выйдете за двери церкви, и скажете своему мужу, Хорошая была проповедь. Did you listen to him? Ты слышал? You're supposed to die for me. Ты должен за меня умереть. That's right, die. Да, да, умереть. You're supposed to serve me. Ты должен служить мне, Make me happy. чтобы я была счастливой. So let's start right now. Давай начнем прямо сейчас. Дай мне Дай-ка мне свою кредитную карту. Я пойду куплю себе новые одежды. А ты иди на работу. А я пойду в магазин. Христос умер не для того, чтобы выполнить все плотские прихоти своей невесты. Христос умер не для того, чтобы дать церкви все, что ей заблагорассудится. Христос умер для того, чтобы сделать ее подобной Христу. Да, если моя жена хочет научиться искусству фотографии, And it doesn't interfere with all her other duties to the church and things like that. Если это не будет мешать другим ее обязанностям в семье, в церкви. Camera, и мы сможем найти деньги на покупку э, фотоаппарата. Yeah, like то да, я не против этого. But I don't direct my family according to what they want но я не выстраиваю всю свою семейную жизнь вокруг желаний моей семьи. Или вокруг своих собственных желаний. Я стараюсь выстраивать все вокруг того, что хочет Христос. Это касается и детей, и жены. Понимаете? Я должен руководить своей семьей так, чтобы они принимали библейские решения. То есть, чтобы помогать им возрастать в освящении. Вот почему так важно... А мне самому жить по Библии. И понимать, что из себя представляет подлинное благочестие. Если только вы не будете так жить, то вы I mean? все испортите. Что я имею в виду? There are some men that hear this, есть некоторые люди, которые услышат сейчас they, меня they и превратятся в законников. Они убьют в своей семье всю радость. Все превратится только лишь в изучение Библии и молитву and и церковь и пост и этот дом станет, приобретет славу религиозного дома. Я бы ни в коем случае этого не хотел для вас. Моя семья ходит в церковь? Yes. Да. Мы верны нашей поместной церкви. И мы хотим быть благословением для нашего пастора. И мы пастора. служим людям в нашей церкви. Проводим ли мы семейное изучение Библии? Да, проводим. Молимся ли мы? Да, молимся. Мы с женой иногда постимся? Да. Но мы не a religious не пользуемся славой религиозного дома. Мы не законнический дом. Like Моя семья больше похожа на цирк. Я хочу любить Господа. Я хочу повиноваться Ему. Но Он наполнил наш дом жизнью. Поэтому иногда мы чуть-чуть потратим больше денег, чтобы оплатить хорошую еду и вместе что-то отпраздновать. Мы празднуем Рождество и Дни Рождения и другие праздники. А мы радуемся с детьми. Я могу схватить свою жену, подхватить ее на кухне и покружить ее по всему дому. Вообще, баптисту очень трудно это сделать. Что я хочу сказать? Не пытайтесь превратить свой дом в какую-то религиозную тюрьму. Я ни в коем случае не хотел бы этого для вас. Я говорю о жизни, о радости Духа. Видите это? И я имею в виду не только правила и послушание и дисциплину, хотя это должно присутствовать. Но должна быть благодать, милость, доброта. Видите это? Помните плод Духа. Плод же Духа строгость, дисциплина и соблюдение правил. Нет, не так там сказано любовь, joy, радость, peace, мир, patience. терпение. Dad, you know, uh, pole, like to to Папа, помнишь вот твою удочку, с которой ты все время на рыбалку ходишь? This happened a few months ago. Это, кстати, произошло, на самом деле, несколько месяцев назад. Семилетняя дочка Dad, you know your favorite fishing pole? You're not going to go fishing with it anymore. You need a new one. Why do I need a new one? Because I was using it to sword fight with the dog потому что я uh, твоей удочкой вот, uh, изображала меч, когда дралась с собакой. Вот теперь две удочки. Ты и собаку, что ли, убила? Нет. Okay. ладно. Пойдем, я тебя обниму. Да, есть место и дисциплине, наказанию. Но есть место и благодати. Dad, Пап, я твою машину помыл. What did you use to wash the car? Чем? Well, it was really dirty. Но она была очень грязная. So uh, поэтому я взяла вот эту вот металлическую губку. Really Что-то там с краской не так у тебя. Ну, наверное, теперь люди будут говорить, что никогда такой машины не видели. Есть правила, есть заповеди, но пусть над всем преобладает благодать, благодать по отношению к жене, благодать по отношению к мужу, прощение, любовь покрывает множество грехов. Не забывайте об этом никогда. Гла, а, глаз за глаз, око за око и зуб за зуб. Оставляет многих людей без глазами и без зубами. And that's not what we Мы не хотели бы этого. That's И не этого Бог от нас хочет. Посмотрите на двадцать седьмой стих. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но, чтобы она была святая и непорочна. Первая часть этого стиха. Чтобы представить себе церковь. In the United States, we have a term called, I don't know if it'll translate, but a term called trophy wife. В Соединенных Штатах есть такой термин, называется троная жена. It's when some rich guy marries this super beautiful woman just to show her off like, he's a tro- like she's a trophy. когда какой нибудь богаge, женится на супермодели просто для того, чтобы похвастаться перед своими друзьями. Она как трофей для него. Ему очень нравится, что она красивая. Так что он может похвастаться ей перед всеми остальными. Но почему Христос делает свою церковь прекрасной? для того, чтобы она была прекрасной для Него. Чтобы представить ее себе. Это удивительно. Неоднократно я слышал, как некоторые люди говорят, я вот в браке уже десять лет, но мне не нравится моя жена. Может быть, это ваша проблема? А вы приложили усилия к тому, чтобы представить ее себе прекрасной? Христос это делал для своей невесты. Христос прикладывает усилия, чтобы невеста была красивой. Он прикладывает усилия к тому, чтобы она была угодной Ему. Вы делаете это? Вкладываете ли вы свои силы и время в нее? Есть еще кое-что. Может быть, вы э, желаете чего-то не того, что нужно желать. Может быть, она вам не кажется красивой, потому что вы исполнены похоти. И вы хотите от нее чего-то, чего Христос не хочет от нее. Вот почему так важно обновлять наш разум Божьим Словом. I want my wife to be beautiful to me. Я хочу, чтобы моя жена была для меня красивой. But my definition of beauty Однако мое определение красоты должно быть взято не из мирского определения красоты, God's definition of beauty. а из Божьего определения красоты. That. Видите ли вы это? And ladies, let me tell you something. И сестры, позвольте вам сказать. Я это постоянно говорю своим сыновьям. Said, я говорю, а, парни, послушайте. Be она может быть красивой, но является ли она добродетельной? Потому что красивая жена и неразумная, подобно золотому кольцу в носу у свиньи если вы женитесь на девушке просто потому что она физически привлекательна вы будете жалеть об этом всю свою жизнь потому что не физическая красота создает брак а общность дружба добродетель Позвольте кое-что сказать. Приготовьтесь. Перед тем, как вступить в брак, обращаюсь, обращаюсь к парням. Парни, перед тем, как вступить в брак, вы бегали, спортом занимались, может быть, штангу поднимали. Вы были худее, чем сейчас. И когда увидели свою жену, познакомились с ней, перед тем, как повстречаться с ней, вы обязательно чистили зубы, следили за собой. Вы пытались выглядеть как можно более красивыми для нее. Затем вы женились на ней. И произошло вот так вот. Это грех. Look, like stars, sure. Конечно, никто из нас не выглядит как звезда, как кинозвезда. Это and точно. None of, and none of us look like you know some, uh, Никто из нас не выглядит как выдающийся спортсмен. Но я хотел бы вам кое-что сказать. Как мужчина, если вы не ухаживаете за собой физически, это неправильно. Конечно, не нужно следовать за стандартами этого мира. Однако, чтобы почитать свою жену, вы должны ухаживать за собой, следить за собой. Потому что она владычица вашего тела. И сестры? То же самое в обратную сторону. Вновь, мы не должны следовать стандартам этого мира. Но в то же самое время мы должны стараться представить себя для нашего супруга, для нашей супруги наилучшим образом. Даже если вам 75 лет. Все равно вы должны стараться быть привлекательными для своего супруга, для своей супруги, вот в рамках библейско- библейских принципов. Это важно. It is. Да. It's important. 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 It's Best, за собой сходить, насколько это возможно. Okay, that that uh, ну, я просто вот эту идею вам добавил, uh, и дополнительно денег за нее не возьму. Мужья, если вам не нравится, как выглядит ваша жена, может быть, вы тратите на нее недостаточно денег? Heard, uh, um, позвольте рассказать вам историю, которую я прочитал много лет назад. Uh, эта история называлась «Жена с восьмию коровами». Eight cow? Eight cow wife. Like a, an eight, animal? <laughs> Скажете, что это за странный такой заголовок? О чем это? Africa, uh, было одно племя в Африке, woman, uh, если uh, мужчина хотел жениться на женщине, to to он должен был пойти к ее отцу и заплатить за нее выкуп. И самая высокая цена, которая была заплачена за невесту, это восемь коров. И вот этот фермер, у него была дочка она не была очень красивой и он знал что за нее он восемь коров не получит он был бы рад если бы ему предложили несколько цыплят и вот однажды приходит к нему человек и говорит я хочу, я прошу руки вашей дочери и этот фермер спрашивает правда не может быть. Да, я хочу жениться на вашей дочери. Этот фермер даже не собирался спрашивать его, сколько он готов заплатить. Но потом он вспомнил об этом и спрашивает, а сколько ты за нее дашь? И этот человек сказал, восемь коров. Фермер чуть э, в обморок не упал. Like, <laughs> Он готов был спросить, а ты ее видел? Ты заплатишь за нее восемь коров? Said, yeah. Он говорит, да? Он заплатил восемь коров? He Он женился на ней? Wedding, said, После свадьбы кто-то сказал, почему ты заплатил восемь коров? И он сказал, потому что я всегда хотел, чтобы у меня была жена, которая стоит восемь коров. И жена прославилась во всем том племени, как женщина, за которую был уплачен выкуп в восемь коров. И в конце ее жизни... Она выглядела, и э, вот все остальное, что с этим было связано, э, так, что она действительно стоила восемь коров. Видите это? Насколько этот подход отличается от нашего? мы говорим если ты будешь достоин моих чувств тогда я буду проявлять свои чувства видите насколько это на самом деле грязно не так Бог поступает Он дает нам свою любовь дает любовь тем кто наименее достоин и и затем он трудится над тем, чтобы сделать их достойными. Он умирает для того, чтобы сделать их достойными. Иногда, особенно когда я преподаю в семинаре, студенты между собой разговаривают. Пытаются объяснить друг другу доктрину о Троице. Оспаривают позиции инфралапсарианства и супралапсарианства. All the complexities of the book of Revelation. Говорят о всех сложностях книги Откровения. And I walk by, Я прохожу мимо. И они спрашивают меня, брат Пол, а ты что думаешь? Говорит, я не знаю, я просто пытаюсь научиться, как любить свою жену и продолжать путь. Помните, что он сказал? В день суда я не буду судим за то, что я не знаю. Я буду судим за то, что я знал и не делал. И что самое великое, что я знаю? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. И возлюби ближнего твоего как самого себя. А кто мой первый ближний? Моя жена. Моя жена. Продолжим. He says in verse so twenty their, their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Посмотрите. You know there is there are certain people in the world, and they actually tear at their own bodies. Они разрывают свои тела. Они режут себя и царапают. Знаете, как это называется? Это называется психическая болезнь. По-другому сказать, таких людей называют сумасшедшими. И их помещают в психиатрические клиники. Иногда их даже связывают. Потому что любой человек, который калечит собственное тело, с ним что-то не так, у него серьезное заболевание. Вот что говорит Павел. Ваша жена — это и есть ваше тело. Вы — глава. Она — часть вас. Для чего? И если вы будете ей вредить, uh, вы будете вести себя как сумасшедший. Это фактически uh, есть саморазрушение. It's crazy. Это сумасшедшее, uh, сумасшествие. Понимаете? Вредить жене — это значит вредить себе. Жена, to hurt your husband мужа, is to bruise your own head. Равно, что ты себя бьешь в It's insane. голову это сумасшествие But we're insane. Aren't we? Но мы сумасшедшие люди не так ли вот почему It's нередко называли грех сумасшествием а мне хотелось бы чтобы It's Стихе, so husbands ought also to love themselves, to love their own wives as their own bodies. He who loves этот стих, Вместе еще с одним стихом, который я позже назову. Uh, пожалуй, подвергаются чаще всего неправильным толкованиям. Like uh, рассуждают некоторые таким образом. «Люби ближнего, как самого себя». Okay. So neighbor, Итак, я должен любить ближнего, myself, как я люблю себя. И если я прежде не буду любить себя, то я не смогу любить ближнего. Поэтому мне нужно научиться, как любить меня, для того, чтобы я любил ближнего. Затем вы посмотрите на этот текст. Я должен любить жену, как я люблю себя. Если я не люблю себя, то не могу любить жену. Поэтому я должен научиться любить себя, чтобы научиться любить жену. Это самое что из человека. Это самое тупое утверждение, которое когда-либо исходило из уст любого человека. И Иисус Христос совсем не об этом говорит. Это то, что говорят многие пасторы в Америке. Но это не то, чему учил Иисус. Когда Он говорит, что мы должны любить ближнего, как самого себя, вот что Он имеет в виду. Послушайте. Вы на самом деле никогда себя не ненавидели. Любить себя у вас всегда получалось без проблем. Вы всегда оставили себя на первое место. Теперь идите и делайте так по отношению к ближнему. Видите разницу? Наша проблема в том, что мы и так себя сильно любим. И наша проблема в браке как раз в том, что мы себя любим в первую очередь. Поэтому не подходите к своей жене, не говорите ей, дорогая, я учусь тебя любить. Сейчас я на первой стадии. I'm learning как любить себя. и жена говорит, Ты на первой стадии уже 20 лет. Можешь перейти на вторую стадию? Видите? Не это имеет в виду апостол Павел. We're going to close И после обеда продолжим. Я знаю, что мы немножко смеялись, и мне кажется, что это хорошо. Но то, о чем мы говорим, на самом деле весьма серьезно. Давайте помолимся. Отче, прошу, чтобы Твое Слово Ты задействовал в сердцах Твоего народа. К преображению наших браков, наших семей во имя Христа. Аминь.